0: Det kommer in och så hyttar han. Kväll! 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 Kväll!
1: Kväll! Kväll! Kväll!
0: Men du vet ju, jag har precis landat så här, tio timmar sedan, eh, lite halvt solbränd, inte alla som får åka utomlands. Fått ligga med bashen i handen på stranden och fått ta det lugnt medan du har varit kvar här i regnet i sve- s- Sverige.
1: Ja, ja precis. Det har ju varit helt okej okay här, men det har varit eh, regndagar också. Så att, ja, det är inte som Grekland antar jag, men eh, ja, vissa har det lyxigt. <laughs>
0: Ja, exakt. Jag har ju fått njuta av tillvaron på det sättet men det har har inte blivit lika mycket fotboll för min del och det brukar jag känna så här att fan, det det blir ju speciellt. Jag såg Coppa Italia-finalen där nere på, på Rodos. Uh, ute på, på en bar och så där men, men annars blev det inte så jättemycket fotboll, Jag var in och läste lite grann på Twitter lite nyheter, svenska medier och så men annars så, så känns det skönt att vara tillbaka i verkligheten där man får dyka in i allting igen och uh, ja, men följa allt och alla rutiner du vet uh, men uh, vi har inte hört sig jävla mycket under den här veckan hur, hur är det egentligen med Konka Grönlund? <laughs>
1: jo men det är det funkar, vi som, som många av er vet så jobbar jag ju för Mjällby AIF och vi hade ju en helg Här nu där vi umgicks mycket och det blev, Var ju en match mot AIK här uppe i Stockholm Så att det var trevligt att På besök eh, Och eh, vi fick ju faktiskt med oss 2 två, två till slut så att Det var, nej, det är en rolig eh, helg Bakom oss här nu men Samtidigt så eh, Det har ju varit en vecka där eller, Och är en vecka där alla Ligor ska avslutas så att det blir intressant att se hur det blir. Ska Slatan spela Champions League? Det kanske är den största frågan jag har med mig nu inför söndagens matcher. Som vi tyvärr inte kommer att kunna täcka i det här avsnittet.
0: Nej, vi ska ju säga det också att vi spelar in det här den 23 maj söndag. Och klockan är ungefär 14.10 när vi uh, klickar på REC här. Och det är det elfte avsnittet av truppen. Det ska också sägas. Och tanken med det här avsnittet är att plocka ner... Den, i sammanhanget så känns det ju väldigt länge sedan som Jan Andersson tog ut sin trupp här, men det var bara i tisdag, så vi tänker att vi ska gå igenom det lite grann, vi ska prata lite grann om slatans skada, om Isaks säsong, om Sembrandts skada som gör att hon missar OS och om Chelsea-svenskarnas finalförlust mot Barcelona eh, men innan vi går in på det så kan vi också säga det att vi har en allsvenska som du var inne på här, Konrad. som går, håller på att runda av den åttonde omgången, va? Som gör att ja, men allsvenskan kommer gå in i det här sommaruppehållet. Och sen är, är den en återstart den tredje jun- juli, va? Ja, precis. Mm. Mm. Vad... Ja men jag tänker att eh, b- Bara så här kort I och med att vi är inne på svenska. Vad, vad är dina första så här, Känslor efter, efter de åtta första matcherna
1: Man blir ju Lätt emotionellt engagerad När man skriver matchrapporter Och, och pratar med spelarna Efter vissa matcher Och så, så blir det ju lätt att man kanske Ser det ur sitt eget perspektiv Men om, om jag ska försöker packa ut ur, ur Mjällby-bubblan så känner jag att så här, att det har varit en säsong där alla kunde kunnat slå alla. Jag menar, någonstans AIK slår Degerfors, Degerfors slår Djurgården Djurgården krossar Malmö eh, och sen så har vi då att eh, Mjällby kan slå eh, Degerfors ganska enkelt eh, och kryssa mot AIK som som eh, också kryssade mot, mot Malmö. Du vet, alltså det, det, alla tar poäng av alla. Det, det är mer så den här säsongen än förra säsongen, tyckte jag. Eh, sen att det var yeah. mycket kryss förra året eh, i Ellsborgs fall och sådär. Men jag tror den här säsongen kommer bli ännu jämnare än vad det var förra året. Och Malmö kan kanske inte att sticka att... iväg lika mycket
0: heller. Nej, och det känns som att alltså, om det var oförutsägbart i fjol. Så är det fan mycket mer oförutsäg- oförutsägbart i år Alltså jag ja, Som du säger det känns som att alla lag har blandat och gett Men ett tecken på det För min del Det kanske jag som är superkast på det Men fantasy Alltså det känns som att du byter ut en spelare Som har underpresterat Och byter in någon som har gjort det jävligt bra så vänder det för den ena och andra. Alltså Så, ja. så börjar den, den ena underprestera och den andra gör det jävligt bra. Så alltså, där för mig är så här fan, det är ju skitsvårt i år att bara sätta fingret på vilket lag som kommer göra det bra vilka spelare som kommer göra det bra och vilka som kommer underprestera. Så känns som en så här svaren kommer ges efter uppehållet. Och det är ju då spänningen börjar på riktigt.
1: Ja men absolut, och det är inte... Det är inte vad heter det, anfallarnas säsong heller, det märker man ju. Eh, utan det här är. Det är mittfältarnas. Eh, ja, knappt ens det, kanske. Eh, säsong hittills. Jag menar, man pratar ju. Man tittar på Elsborg och. och så kanske är det av de lagen där anfallarna levererar. En och Frick har gjort vars, vars, några, vars ett par mål, liksom så här. Men sen har du ju eh, häcken där. Jereméen får gjort det helt okej. Okay, gjort fyra mål i ett lag som ligger sist. Annars tycker jag liksom mm. att så här, ja men Turgholt gjorde hattrick en gång och sen så har det varit eh, iskallt igen. I princip. Och, ja och igår? Ja exakt. Ja, men då är det ju han tillbaka på, på rätt spår i alla fall. Uh, och sen har ja. vi då Cholak i MFF som gjorde två mål eh, sist här mot, eller sist kanske det var. Ja men veckan. Nej veckan. Så jag menar, ja, det, det är liksom ingen jämnhet där. Det är ingen spelare som kommer springa iväg med skytteligan verkar så
0: alltså. Nej, och eh, ja, som ni hör, det, det är ju en säsong som är lite svår att sätta fingret på som sagt. Och vi ska ju inte tappa riktning helt och hållet. Är det är ju en podd med fokus på landslagen- och Allsvenskarna är ju inte riktigt landslagen på det sättet men innan vi tryckte på det här Konrad så pratade du du om två landslagsspelare som du såg på nära håll igår på Friends Arena och det är Mikael Lustig och tappar jag namnet på honom Seb Larsson såklart berätta, vad var det du såg där ute på Arena?
1: Vi hade ju en spaning redan i mars att att Lustig såg lite Ja men lite, jag vet inte, off-tun ut. Och, och liksom att han inte riktigt kom in i, i, de, i spelet på samma sätt som han brukar göra. Både i landslaget och kanske nu även i AIK efter några omgångar. Och då ser man ju att, att det är ingen fin, det har inte varit en bra eh, säsongstart. Inte jättedålig, men inte heller så bra som man kan förvänta sig. Så lustig är fortfarande ett litet frågetecken. Men jag tycker igår Kanske inte var hans sämsta match Jag det, det var ju vänsterkanten Där, där Mjällby kom förbi Sen mittfältet tyckte jag Sebastian Larsson var Han var ju en av de bästa spelarna På plan och det har ju varit I princip varje match Som Marika har spelat Enligt mitt eh, sätt att se på det så att, Det är lite olika Olika måttstockar där Jag tycker att så här, lustig Man kan förvänta sig mer då undrar man, kommer man komma tillbaka till den nivån någonsin? Vi får se. Men, men när det gäller Larsson så är det inget att oroa sig för. Han kan det, det känns sig lite han grann spela.
0: som att. Det känns lite grann som att Mikael Lustig, som du ser, vi var inne på det här i mars. Och man blir, blir ju lite smått orolig inför EM. Lite så här: blir vår högerkant den svaga punkten defensivt? Alltså är det den delen av av banan som motståndarna kommer utnyttja när man ställs mot Sverige lite så känns det i dagsläget och frågan är hur det blir under EM men jag, jag, jag håller med det till fullo angående Seb alltså. han är en sån jävla garanti varje gång han spelar inte bara att han gör sällan misstag men den här arbetskapaciteten och det här sättet att sättet han spelar på som motståndarna bara hatar och ställas mot eh, det är ju guldvärt. det är ju guldvärt, alltså eh, det, det är sällan man som landslag bara kan luta sig tillbaka mot en sån kompetens i truppen men den har Sverige och den ska man eh, inte underskatta eh, du, när vi ändå är inne nu på landslaget och truppen, i tisdag så tog ju Jan Andersson ut sin eh, 26 trupp som eh, ska gå in i det här EM-mästerskapet i sommar vi hade några, kanske inte några superbomber så men det var några eh, små skrädlar och jag tänker kanske främst på Martin Olsson istället för Pierre Bengtsson
1: Ja precis och det, det är väl inte egentligen så är det inte så att Martin Olsson är en, en bomb på det sättet att han är mycket sämre utan det var mer att det förväntade sig att han skulle göra den förändringen. Han är ju lite, och det är. Bara positivt tycker jag. Men Janne är ju så att han litar på sina gamla, gamla gubbar som han har haft med hela tiden. Eller eh, i vissa fall då. Har du fått chansen så, 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 så bara du levererar så får du chansen igen. Mm. Jag tycker ju ja, att har varit helt okej. Okay. Sen att, att han spelar i ett ganska dåligt lag i Danmark. Det är väl kanske också därför han faller bort här nu. Men Han har visst igen en...
0: Uh... <laughs> Ja, uh, exakt. <skratt> Lite så. Eh, Pierre Bengtsson hade väl en tung höst här eh, i eh, 2020 men gjort en helt okej okay vår eh, med, med Veile som, som du säger, det, det är ju inte, alltså, det, det är inte så att det sjunger eh, klass eh, när man gör en bra vår i Veile, men det är ju helt okej okay, alltså, med Pierre Bengtsson mått mätt och han kanske borde varit med i truppen men jag är inte så här. Oj, Pierre Bengtsson är inte med, Martin Olsson är med, det, det, det är ju helt sjuk. Det, det är inte riktigt så, men jag såg inte den komma. Jag såg inte att Martin Olsson skulle gå före en Pierre Bengtsson som har varit med och given i Jan Anders, Anderssons uttagningar de senaste, vad är det, två åren?
1: Ja, men till princip, jag skulle säga, nästan, nästan var det varit enda trupp. Det var väl någon gång när Galliol var med så antar jag att det var han som fick flytta på sig. Uh... Annars är det väl i princip varenda gång och eh, det är väl, alltså det är lite som med Danielsson att, eller Danielsson har varit bättre, men, men jag menar det är lite annat som att när Pierre Bengtsen har fått chansen så har ju inte han gjort bort sig. Det är möjligtvis Nej. att man skulle kunna tala om att den här matchen mot Estan, att den, det, var ingen, det var en glimrande insats av Pierre. Men, vad ska han göra? Det känns som att han gjorde sin, sin roll på kanten och Fick inte gå upp så mycket och så. Jag antar att det har med här taktiken att göra också. Så att...
0: Ja, och jag tror att båda ytterbackarna led den matchen. Jag menar Emil Kraft brillerande inte riktigt. Och... Sen är ju, som vi har varit inne på alternativen, inte jättemånga på högerbacken. Han är med i truppen och så. Men, men, det är alltså... Ja, det, det ser ut som det gör. Och Pierre Bengtsson är inte med vänsterbacken. Eh... Nej, vi, vänsterbacken... vi önskar eh,
1: Pierre Bengtsson att han får... Eh... Att han får en bra sommar ändå. För jag menar det här var ju jävla tuff besked för honom såklart. Det, ja, ja. det, det är det, tråkigt.
0: Om vi ändå fortsätter där på backlinjen Konrad så har vi ju eh, mittbackarna. Eh, Victor Nilsson Lindelöf, Andreas Granqvist, Filip eh, Hellander och Marcus Danielsson. Vad, vad reagerar du på när du hör de här namnen så här några dagar efter uttagningen?
1: Ja men det, det är nog rätt uppställning tycker jag. Uh, jag förväntade mig Kanske någonstans att uh, Sade Pontus Jansson också förresten uh, Nej det gjorde du faktiskt inte Men jag, nej, jag tänkte Pontus på uh, Pontus Jansson också <laughs> Men
0: uh,
1: Jag tänker ju att uh, Det enda, enda frågetecket som, som, som är legitimt Det är ju Granqvist-grejen Och det har vi redan diskuterat uh, Och det behöver vi kanske inte ta upp igen men det i så fall skulle är det vara... Alltså. Exakt, och det är så, i så fall skulle man kanske kunna ha haft med Stafelt som har varit väldigt bra i ryska ligan och får mycket lovord. Uh, det, det är väl det enda. Och jag kan tycka det... att så här, det spelar ingen roll för att det är ju truppspelare nummer 25 eller 26.
0: Men, men om jag ser så här då, jag har sett många på sociala medier som har bollat upp den här grejen om att om, om Granqvist ändå inte ska spela och är med för sina ledaregenskaper för att han är en inom citationstecken, skön kille. Varför inte baka in honom i staben? Ja,
1: precis. Det är, det är ju faktiskt en det är, det är en bra synpunkt faktiskt. Och det borde man kunna lösa på något sätt. Men ja. Som men sagt, samtidigt men som du säger, säger Så alltså det är fjärde, fjärde fem... Fem...
0: E- Exakt. Och som fjärde femte mittback bak eh, att Carl Starfält kommer in där. Han hade ändå inte fått spela. Det är lite det som är grejen som du säger. Å andra sidan, så är det ett mästerskap. Hur mycket, eller jag menar, hur mycket hade det inte gett Starfelt att få vara med? Du vet, rent mentalt, rent, det kanske hade pushat hans karriär ännu mer. Vad vet jag? Nu spekulerar jag bara. Uh, och det är, jag tror att det är lite det folk reagerar på. Och jag kan förstå dem, jag kan förstå både de som känner sig, men fan skitsamma om Granqvist är med i truppen eller i staben. Han, han är där liksom. Och, och fjärde, femte, mitt ändå inte. Och jag förstår de som känner det här så att Starfelt har gjort sig förtjänt av en plats. Han ska vara med. Jag vet inte. Det, det är väl bara... Det är två läger och det är lite så här, som sagt uttjatat. Vi har pratat om det här så jävla många gånger. Och, och... Ja,
1: verkligen. Men... Uh... Ja, nej det är synd och ja. det får man ändå mm, säga. Är... men Han kommer komma med framöver.
0: Mm, mittfältet då har du, där är det inte så här jättemånga skadella heller. Det, det som är är väl att Jens just är med och Jesper Karlsson är inte det. Är det något annat du reagerar på om inte så spinn vidare på det jag sa?
1: Jag tyckte det var rätt val och... Eh... Ja, jag är, inte, jag är inte världens största fan av Gustav Svensson som spelare. jag tycker att han verkar vara en skön gubbe så där, men jag kan jag kan många sköna
0: gubbar med. i i det svenska landslaget ja.
1: senast då. <laughs> Nej, men jag tycker att han verkar vara en bra kille liksom. Så att jag, jag, det är inte så att jag sitter här och tycker att Gustav Svensson eh, borde uteslutas från landslaget utan det är mer så här att jag tänker typ att ja att ja, Gustav Svensson det är lite Jan Andersson över det valet. Hade det varit Jakob Johansson som hade varit på en bättre plats i karriären så hade det varit han istället. så att, Ja, nej det känns inte känns inte helt orimligt sett i vad sp- vill ha det. Mm. Eh, och när Jesper Karlsson tycker jag ju att, att fältet redan är packat med spelare. Sen fast skulle det vara att man tar bort Sema istället för Svensson tycker jag.
0: Mm.
1: Och uh, okay, just så har uh, vi
0: diskuterat att han förtjänar ju vara med. Så. Verkligen. och alltså, nej, Som sagt alltså det, det är inga större reaktioner från min sida när jag ser det här mittfältet. Och jag, jag, vi har ju pratat ganska mycket om att man, man litar på Janne om att han har gjort det så bra. Det är svårt att ifrågasätta hans val. Även om man kan känna med Jesper Karlsson, precis som med Karl Stalfält uh, som inte är med liksom uh, att det hade varit kul om de var med uh, och allt det där. Men jag, jag är inte så här jättebesviken uh, ur det perspektivet. Jenska, just kul att han är med. Kanske inte får spela jättemycket. Jesper Karlsson hade varit kul. Gustav Svensson går att gå ifrågasätta. Jag, jag har inte så mycket mer att addera än det du har sagt. Och uh, därifrån t- jag tänker att vi släpper det där och, och bara, bara nämner kort att uh, Jordan Larsson är med. För han, han, uh, han fick en plats till slut uh, efter att uh, Zlatan uh, skadades.
1: Men den första juni så kan eh, Fram till den första juni kan de ju ändra truppen Som det kommer nya på sked kring Zlatan, så.
0: Ja, vågar vi verkligen tro på att eh, han hinner återhämta sig
1: mm. Ja, jag vet inte riktigt
0: Nej det, Du.
1: Men det är inte omöjligt Det är inte omöjligt
0: Ingenting omöjligt Men jag känner bara så att eh, Ett 39-årigt, 40-årigt knä det ska man inte leka med även om man heter Slatan Ibrahimovic och det tror jag att han har fått eh, med tips om av eh, de här experterna som hade hand om hans knä senast eh, då var det vänstra knät va senast han, mm. eh, han gick skadad.
1: Precis men det är väl förkänt för Jordan i alla fall det kan vi konstatera. Eh,
0: exakt det är ba- bara, bara att skriva under på det eh, jag, jag kan inte säga något annat. Jordan Larsson har gjort allt han kan och gjort det jävligt bra I, I truppen så finns det ju en del skador att lyfta upp, konrad. Eh, har du eh, noterat att Ludvig Augustinsson har eh, drabbats av en skada?
1: Ja, precis så hans Och hans laga åkte bundesliga nu i helgen Så att mm. det kan bli en eh, intensiv sommar Antagligen blir det en flytt också Någonstans
0: Ja och eh, vi vet ju inte vad det är, hur allvarlig den här skadan är mer än att det är muskulärt problem enligt klubben och eh, i och med att det är så, så kort tid till EM så måste man ju anta att EM är i fara och eh, vad, vad skulle ett eh, avbrott där innebära för Sverige Conrad?
1: Ja, det då har det inte inneburit att vi har en, en spelare som inte har vunnit en match på hela vår säsongen som vänsterbacka. Men, <laughs> mm. uh. nej. <laughs> nu, Martin Olsson är bra, men häcken är inte så bra. Uh, så alltså, Vi kanske ska skylla på honom. Men, men uh, ja nej, det skulle innebära väldigt, ett väldigt hårt slag, tror jag. Uh, det känns ju som att Ludde är en av Jannes favoritspelare. Men vad tror du då? Alltså... Känns det som att ja, han är alltså, det. Jag, jag
0: gillar ju, jag gillar ju uh, Ludde på, på vänsterkanten där jag gillar när han uh, hänger med i, i offensiven och det känns som att han... Han är väl synkad med ofta väl synkad med vänsterytten han har framför sig. Och du vet han bidrar både offensivt och, och står rätt defensivt. Ibland har det väl brustit några gånger eh, åt båda håll liksom. Men det känns som att han är det självklara valet från start på vänsterbacken. Och det är inte någon snack om saken. Martin Olsson eh, i all ära så. Men eh, det är ett stort tapp tror jag på vänsterbacken om eh, Ludde inte är med och, och d- den frågan som jag ställer mig då är se att Martin Olsson startar om det nu blir så vem ringer man in? Är det Pierre Bengtsson eller eller öppnar det för våggubbe på vänsterbacken kolla?
1: Ja, du menar Theo Hernandez som inte har fått ett
0: landslag. Det hade, ja, varit det hade inte skadat. Det hade inte skadat alltså.
1: Jag tror det gärna det tyckte fanns offensiva inställd.
0: Oh, den hade han nog sågat längs foten. Ja. Nej.
1: Men, nej, men exakt. Jag, jag tror ju att det handlar om Pierre då. Att eh, Om Pierre föll på mållinjen nu så kommer han ju inte låta honom bli förnedrad nu. I så fall, I ifall, ifall han behöver ersätta honom. Eller mm. vad tror du?
0: Nej, det, det är samma där. Jag ville bara spekulera lite grann. Du vet. Mm. I och med att vi har bollat upp Galliolo som alternativ... Och för att eh, Janne har, ja, men han, han pratade om Martin Olsson eh, som en spelare som kan spela på flera positioner. Liksom. Han kan spela mittback och vänsterback och det eh, gjorde att eh, han, han, kanske inte i första hand men det, det bidrog till att han valdes här. Och Galliolo kan ju spela på flera positioner också. Så, så därför vill jag liksom bolla upp honom som alternativ men det som du säger frågan är om han hur hårt hade det inte varit mot Pe- Pierre Bengtsson om Galliolo går före Galliolo som som efter, efter uttagning mot Färöarna inte ens har varit på tapeten inte ens har varit på någon bruttotrupp för Janne i princip uh, ja jag vet inte det, nej Pierre Bengtsson såklart jag är med i där
1: Nej exakt, jag, jag tror nästan att eh, han, han skulle kunna tänka sig Någon annan vänsterback än Galliola Alltså han, nästan så att han skulle kunna leta Någon annanstans, jag vet inte vem det skulle vara Spontant, men alltså, jag tror nästan att det är På den nivån att han letar Bortom Galliola i så fall
0: mm. Mm. Och det, det är inte omöjligt eh, Och jag vem har inte har något alternativ Ja, oh.
1: tillbaka med Oskar vänt. <laughs> Nej men, eh.
0: ja, men eh, Man vet ju aldrig Alltså, Otrolig man kom verkligen helt plötsligt bara.
1: <laughs> <laughs> Nej men alltså Nej. Det, det är svårt med mänsebackare Och yt, ytterbackare är svårt Och det, det är inte bara i Sverige är, Tittar du ut på de andra landslagen i världen Det är inte många som har mer än Två, tre fullgoda alternativ Tycker jag
0: Det, det är väl Frankrike som Talar emot den mm. Den Tesen men, De har ju ett typ trippla starter Eller vad det är ja vi kan lämna en så av dem. Sm- <laughs> <laughs> eh, du, eh, vi har ju en annan skada och den har ju vi, vi redan rört vid några gånger. Det är Zlatans skada. Eh, oh. Det har vi snackat en hel del om det och jag vet inte hur mycket vi kan lägga till där. Vi är ju sent på bollen här att diskutera den så. Men eh, spontant, vad tappar Sverige? Eller du, vad, vad, vad är känslorna? Äh... Alltså, för mig är det så här att... Eh, oh. Du vet, man hade byggt upp så jävla mycket inför mm. det här mästerskapet. Byggt upp så jävla mycket med äh, återkomsten och, och du vet, vi var på plats och fick känna på det hela. Och, och, och det, det är ju ett helt annat landslag med slatan. och utan honom så är det... Alltså, det, det är ju fortfarande ett starkt jävla Sverige, men det är inte Sverige med slatan. Det, det är ju den som känns så oerhört mycket.
1: Nej, jag håller med dig verkligen. Och Marcus Berg är ju förvisso vi, för en, en bra targetspelare. Och jag, jag kan säga så här: att Jag kan inte komma på jätt, jätte jättemånga jätte, anfallare som är, som är bättre I just den rollen, felvända. Alltså. Eh, på den nivån som Marcus Berg spelar på så är det en ganska ovanlig typ. Men eh, däremot så skulle jag väl påstå att. Allt det som, som Marcus Berg är bättre eller bra på är Zlatan ännu bättre på. Och sen har han vissa andra egenskaper som är helt unika givetvis. Så att det blir ju ett helt, alltså ett helt snäpp kvalitetsmässigt neråt. Och sen dessutom så är det så att du tappar ju allt det som slatten innebär utanför plan och, och även i laget. Men det jag ändå känner mig trygg i är att vi har sätt så många bra insatser från Sverige även utan slatten och innan slatten. Så jag tror att Jan Andersson kommer på något sätt hitta tillbaka till det. Men det får ju en att tänka så här, ja men om vi åker ut i kvartsfinal, hade vi vunnit med Zlatan? Eller hade vi kanske ja, ja, en, en match
0: till? Ja, det är, fan alltså. Vi och har EMs bästa de ursäkt kommer... i alla fall. Ba- ba- baka inte in sådana grejer mina tankar. Fan vad jag kommer, jag hade Grämt med över att Slata eh, inte är med. Men jag, jag tänkte så här nu spontant, en tanke. Se att han hade varit med sedan i höstas. Då hade ju mycket av spelet mycket mer eh, kretsat kring Slata och Jag tror mm. att Jan Andersons spelidé mycket mer hade. Alltså, att han hade etablerat en spelidé kring Slatan mycket mer och att det hade etsat sig fast hos eh, de här 23-26 spelarna. Men nu var det bara en samling och jag tror att det snarare talar till Sveriges fördel att man kan switcha om tillbaka till ett, eh, en startelva utan slattan. Jag menar att det visar sig under EM men jag tror inte, jag tror inte att det kommer så här, skära eh, eller påverka jättemycket att slattan. Eh, såklart han, han hade varit en enorm tillgång ingen snack om saken men det är ett bra Sverige utan honom som du säger. En annan anfallare som gör det jävligt bra i Sverige det är ju Alex Isak. Vi ville ju prata om hans säsong här i det här avsnittet men vi pratade lite grann Konrad, om en ligasammanfattning här nästa vecka, den kommande veckan. Frågan är om vi inte ska spara Isak till nästa vecka också. Han, han gjorde ju sitt sjuttonde ligamål i, här igår eh, och jag vet inte, vad, vad känner du? Ska vi inte spara honom och köra en ordentlig sammanfattning här kommande veckan?
1: Vi sparar honom och konstaterar att han att det är dags för honom att visa sig i EM här också, tycker jag.
0: Men eh,
1: vi får se. Det, jag menar, när det gäller Alexander, bara en sak innan vi går vidare. När det gäller Alexander så är det lite där att det är så spännande att se nu om det kan lossna på riktigt här på den stora scenen. I så fall så då är, finns, det ingen, finns det ingen gräns för hur långt det kan gå i så fall. Men mer än så behöver vi kan inte säga för det här går
0: <laughs> Vi sparar snacket till ja. nästa vecka tänker jag och, och rulla vidare. Och vidare rullar vi till Damlandslaget där vi också har eh, tråkiga besked att prata om. Och det är ju Linda Sembrandts skada. Hon åkte på en korsbandsskada här under förra veckan var det var. Och eh, ja en korsbandsskada det vet vi i princip. Alla vad det innebär, man blir borta i minst 6-9 månader. Jag vet inte riktigt hur rehabiliteringen ser ut. Jag vet att eh, jag vet ju hur re- rehabiliteringen ser ut för att jag själv har gått igenom en eh, korsbandsskada. Men jag vet inte hur rutinerna ser ut riktigt eh, på den här nivån. Och Linda Sämbrand, som sagt, missar OS. Och det är ett rejält tapp för Peter Jarratsson och hans svenska landslag. Eh, Linda Sembrant som har gjort en kanonsäsong Med Juventus eh, b- Bär eh, kapitensbinden Om jag inte är helt ute och cyklar Och är en kugge En rutinerad mittback Både i, i, i det svenska landslaget Men också i Juventus Och hon finns inte med Här i sommar Vad, 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 vad innebär det enligt dig Ja Det
1: är tungt, det är väldigt tungt för Sverige Och vi får se här nu Om, om det blir trebackslinje Eller fyrbackslinje om det är fyrbackslinjer så klarar de ju sig. Eller det gör de ju oavsett. Men då har de ju ändå. Fyrbackslinjer har de ju ändå Magda och, och Nilla. Och, och gänget Amanda Gillestead till exempel. Eh, trebackslinjer kan man också spela alla de tre. Men det är ändå något speciellt med Linda. Hon är ju ganska kompromisslös och hård. Men också duktig med bollen. Så jag menar det är klart att det finns... Det är jättemycket som är jobbigt där också Men det, det finns en midbackspread i damlandslaget Som är ja, Den är av högsta klass
0: Verkligen och, och vi, äh... vi pratade om det här under den senaste samlingen i april Att det var ett rejält lyxproblem För Peter Gerritsson Inte minst på den positionen Visst på mittfältet också Men eh, på mittbackspositionen Ser jag att han spelar med en fyrbackslinne Han har fyra värtsbackar att kunna ställa upp med, eller hade då. Nu är ju Linda Sembrandt skadad som sagt och, och Där ska vi väl Tacka gudarna för att vi har eh, Den här bredden som du pratar om eh, Fyra riktigt jävla bra eh, Mittbackar
1: Ja precis, och sen har du ju ett antal Allsvenskar som är på väg upp Och det är bara alltså, Egentligen eh, Det är ju väldigt skakigt Och det är kanske är sista chansen för Lind- Linda Eller hon kanske är med nästa år också men, men jag menar hon är ju under 34 Så mm. Hon kanske är med i nästa års EM-mästerskap Det vet jag inte Men men utöver det så tror jag att hon har nog Inte så där jättemånga mästerskap I sig till och det är lite som i Zlatan Då att man känner ju väldigt Alltså man tycker väldigt synd Om henne själv och man Man tänker ju på det är lätt att man kanske börjar tänka på vad som kunde hända om man hade haft Linda istället för någon mm. annan kanske. Men jag tror att i, i fallet Linda, då har vi i alla fall, till skillnad från slattens härställning i härlandslaget, så är Linda en av fyra riktigt, riktigt, riktigt bra mittbacka. Och det är det som du säger, att det ger ju ändå en viss trygghet till hur det kommer mm. gå. Jag menar, det finns inte så mycket u ursäkter för Sverige nu att inte prestera, tycker jag, truppmässigt. Så att, det
0: Nej, så säga det att resultat, säga att resultaten skulle gå emot så är det inte så här. Ja, vi hade inte linda. Liksom. Det, det, det argumentet hade aldrig, aldrig hållit liksom, så för att som vi har varit inne på bredden finns. Men oerhört tråkigt att hon inte är med. Det ska bli spännande att se vad det blir för trupp den 1 juni som PTR som tar ut och ja, det har ju hänt en del även på damsidan men jag tänker att vi tar en sån sammanställning nästa vecka även här men innan vi avslutar för dagen Kondo, så tänker jag att vi bara kan kort beröra. Du såg hela finalen, hela Champions League-finalen av, eller damernas Champions League-final som blev oerhört jobbig för eh, Chelsea-svenskarna. 0-4, bara... Oh. Vad var det som hände?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag trodde ju faktiskt att eh, Chelsea skulle ha en väldigt bra chans. Eh, men jag läste på lite inför finalen jag har inte sett Barcelona. Så det, det ska jag vara öppen med. Och sådär. Men, men jag fick veta då att det skulle vara ett väldigt fint spelande Barcelona. Och när jag satte på så undrade jag om det var Guardiolas Barcelona från 2008. För att det var det var tycka, tacka. Det var total utspelning och det var det var 1-0 efter typ 40 sekunder. Och sen var det 3-0 efter ungefär 20 minuter. Och slutresultatet var 4-0. Och Magda och gänget de hängde inte med överhuvudtaget. Så att nej, det är tråkigt för, för Magda och Chelsea. Men det var klassskillnad. Och eh, intressant är ju att Barcelona har vunnit sin första Champions League-titel på damstidan också.
0: Eh, ja, jag, jag tänkte att innan vi det går in på Barca där... innan vi går in på Barca där bara Chelsea släppte ju in ett självmål eller gjorde ett självmål efter, vad var det, 25 sekunder och jag tänker rent psykologiskt hur mycket betydde det målet i den här matchen tror du och hur att man inte släppte in det målet överhuvudtaget, jag menar hade man hade man gjort en bättre match hade man eventuellt lyckats Ta, göra, göra match av det helt
1: enkelt. Ja, kanske. För att jag menar, det är som du säger, det var ju ett skäl, men det var ju en boll som stuttsade och in, liksom, det var ju inte konstigare än så. Uh, men det, det som det som var Barcelonas grej, det var att de sköljde över dem i våg efter våg. Hade Chelsea kanske kontrat eller tagit tag i bollen i perioder, då hade det kanske varit lite lättare att. Att se det hända. Men jag menar, i andra halvväg tycker jag. Där när Barcelona är med sig fyra, någon linje halvtid. I andra halvväg så tar ju Chelsea över bollen. Spelar rätt mycket framåt. Och slutar sen på. Jag tror att de har plusstatistik i avslut och anfall och allting. Men Barcelona stängde till. De, det jag kan säga är på efterhand här nu det är att ja. Chelsea borde kanske gjort något mål Men hade de spelat så i första halvlek Sen de gjorde sista halvtimmen Så hade det kanske kunnat bli match Men jag menar eh, Barcelonas försvar Såg inte jätte 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 bra ut heller. Så att, eh, när, alltså, när man ser då att de kunde stretcha dem Rätt så bra i andra annan halvlek Ja ah, jo men det skulle nog kunna vara ett match här Och vi trodde väl mer om eh, Superleaks mästare Än att de skulle åka på Sån här eh, riktigt stryk Så det, det var ju en besvikelse för Chelsea uh, Vi ska ju då säga att det var bara Magda från Sverige som spelade Magdalena Eriksson mm. Som kapten förlorade hemma i Göteborg Och det var ju tufft för mm. henne såklart
0: Verkligen, och Andersson och Sekira Mosovic Fanns inte med för Chelsea's del Där eh, Tråkigt såklart För ur svenska ögon Sett liksom så och spännande med ett Barca här som, som du säger spelar den här tiki fotbollen eh, även på damsidan och, och tar sin första Champions League-titel där, gör det bra och det ser ut som att det är en, det är en damsida som mår bättre än här sidan, det, det kan vi ju konstatera just nu. Eh, är det något mer du vill tillägga rent generellt Kring de svenska landslagen här Innan vi rundar av för dagen, Conrad ja, vi, har ju ett, vi, har, vi har en spännande kommande vecka framför oss Ja,
1: precis Vi, vi, vi har ju inte sista resultaten från Om, om Staten ska spela Champions League Vi har ju inte Om Pontus Jansson går upp i Premier League eh, Och sådär Några sådana där grejer Men framförallt så skulle jag väl säga att Just nu så vi står ännu inför och summerar väldigt mycket spännande säsonger som vi kommer gå in på i veckan. Och vissa spelare som har gjort vi riktigt bra år i, i sina klubblag. Så att vi har ju kanske vårt bästa eh, landstagsår på klubblagsnivå. Eh, om du förstår vad jag menar. På väldigt länge. Mm. Enligt min uppfattning.
0: Mm. Det Känns ska vi gå 2020 var ett riktigt starkt år men 2021 känns som så här en nivå högre. Även, alltså, om vi ser nu här till säs- säsongsavslutningen. Kwajsons av uh, uh, sista matcher började göra mål igen. Branimir Hurghota, visst han är inte landslagsmässig just nu men han är väl landslagsaktuell framöver möjligtvis och ja, men många många andra spelare vi har Paulus Abraham som har tagit steget ut i Europa också och lite sånt men mer om det nästa vecka tanken är att vi ska spela in en såhär liga sammanfattning ur svenska ögon eh, om svenska spelare så att säga nästa vecka och ja, men ge er lite matnyttigt runt, från runt om i världen och så och det här är ju avsnitt 11 av Bruttotruppen hoppas vi är med oss nästa vecka för jag ser verkligen fram emot att göra det avsnittet och med de orden så känner jag bara så här, följ oss på Instagram följ oss på Twitter där tanken är att vi ska vara lite mer aktiva och jag önskar er en trevlig söndag och trevlig vecka